0: 面有人讲说我等不到 ID f 哦，那个什么可能不会给到对马战鬼什么啊？好啦，我们对马战鬼有其他人知道吗
1: ？呃，我知道啊，你知道？我有看前面一点点人家玩的。嗯、
0: 前面一点点人家玩的哦，对马战鬼，我有可能开始
2: 下
1: 。
0: 呃，要用游戏的方式来问吗？对，我看一下对马战鬼
2: ，<笑>那是什么啊？那个是游戏？对马战鬼
0: 是？對馬導是是，主打 P S 4的游戏，对 P S 4哦
1: ，好吧，对，继续静音
0: 啊。哎、欸，其实我觉得你可以碰一碰，我真的觉得它真的很不错，对
2: 。你好烦哦、喔，你什么都要我碰一碰，好烦
0: <笑>、啊。反正你每一个都不会去碰啊，没有要你碰我的，我。我我要你去碰别的东西，我觉得我很 gentleman。你知道吗？<笑>就是來,来碰我一下<笑><笑>沒，没有，他这个是,這個是你想啥、啊？
2: <笑>他这个是一种礼貌，你知道吗？这是一种礼貌。对他当然就说哦，哎、欸，欢迎你有时间的时候来碰一碰。那么他就跟人讲说哦，你给我去死啊！對然後然後这样講，那他这样讲嘛，不行嘛
1: 。或者有些人就会直接说<笑>啊,啊，这种东西你不懂啊，这种对对对啊，對對對啊就是、很讨厌啊
2: 。这是一种礼貌。哦、oh. okay. <笑> oh, oh, 好
0: ，
1: 来我没有，我觉得
2: 他好
3: 像不止这个。
0: <笑>没有，我没有，我真的非常直觉，没有，应该是没有，我没有任何的意思啊，我我这句话其实是一个那种对观众，我也会这样讲的嘛，对吧？嗯、对观众是說，有兴趣你,、那個、你们可以试看看哦。对，那我是我我,我
2: 觉得厉害的是如何把不好看的东西，然后变得很好看；如何是把不好玩的东西变变得让人家想要去玩，我觉得这是你们的功力啊。
1: 嗯，有啊，有人可以做到这种事情啊。之前那个《台北物语》就是这种感觉啊。我
0: 、我、我、我、我对这件事情<笑>那个什么，呃，我不是不好看的东西，把它讲得很好看，是我自己真的觉得它很好看，好不好？你喜欢的，我没有说谎啊。你这样子让我觉得我有点无所适从。我那个什么，好像你应该是说，你明明觉得它没有什么好看，可是我觉讲讲的，好像觉得很好看似的。是对，可是我在看里面的东西，我其实都很喜欢、啊嗯你。你介绍的都是
2: 真的很好看呐、啊，因为我是真的有看这样子
0: 的。嗯嗯，好吧，对马战鬼，哦、嗯，我先走一下，等下我<笑>我先讲一下哪位
2: 。哎、呃，你是、嗯嗯、对，你你是想成那个奶頭奶头碰奶头碰一碰是吗？是
0: 什么东西奶头碰一碰？是是是碰碰<笑>我是说你可以试试，<笑>对，你可以碰碰这样子。然后他说你是这个人很烦，然后。<笑>
2: 想要被人因为刚刚可能
0: 在聊色的东西，<笑>所以说你碰碰这句话是不是代表说，<笑>好像个渣男？然后没关系，这也可以碰一碰，你不用不用怕。啊、你,你是最<笑>你是
2: 想要变渣男，一直没办法变渣
0: 男的。哦，我没有，我本来就没有。我不想要那个更讨厌。我我
2: 我知道那个我知道那个飞机遇到紧急状况的时候，机长要叫我 pan 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 pan，、啊、对，我知道跟碰一碰有什
1: 么关系。没有那个是,、啊、還,是
0: 还是你讲的是横冲直撞大逃亡那个什么？哦，空前绝后满天飞的 autopilot， 你知道吧？<笑>你们有看那一段吗？这是真的。對對
2: 嗯對，那 autopilot 我知道，对，對但我讲是真的，就是。<笑>那个飞机上遇到紧急状态，<笑>第一个最危险的时候要,要叫 “mayday mayday mayday” 嘛
1: ？哎、呃，对，嗯、求救、啊。第
2: 對,对，嗯，对，但有点危险，但是还没有那么紧急的时候、啊對。对对对对，五月天的意思。五月天
0: ，五月天，五月
1: 天，五月天。
2: 有些危对、嗯，有些危险，但是还没有到说哦完全会失控状况的话，嗯、要叫 p e n p e n p e n p e n p e n pan” 的。啊，对
1: 。为什么？那什么意思？所以说哦。
2: 就是喷喷喷的意思<笑><對><笑>。好啦片片了，骗骗的好不好？这我今天，这個、我今天才学到的东西。嗯、今天我怎么会学到这个？莫名其妙
0: 的。現學,現
1: 妙的的片片片学到了以后就是紧急状况就喷一喷，喷一喷。好，喷
2: 喷喷喷喷喷
1: 喷。就是跟女生说，哎、欸，女生，那个我我下面是紧急状况，你赶赶快来喷一喷。完了，我的下面，我的下面。
2: 我的下面是在 made 中哦，好
0: 烂、嗯這個，一级警报，这听起来都好傻，都没有这，<笑><笑>好烂，爛你知道？好，我我我要讲那个，好了，我要讲对马战鬼，真是，好，对马战鬼基本上是一个叫做那个什么 punch,、哦 punch, 哦、Portu, sucker punch 哦 sucker punch 哦 production p r o d u c t 的公司所做的。这这个公司其实之前做，我刚刚查特别查了一下，他之前做过什么，其实还好，他不算是非常，呃，他是那个索尼互动娱乐底下的工作室，但是他不是，嗯、他之前做的几样东西，其实基本上不算是那种一集大作，你知道吗？嗯，像恶名昭彰这种东西哦，第二之子哦，这个其实是他之前在做的时候，基本上是 P S 3首发的首发作品，你知道吧？就是比如说像你在做主机的时候，呃。游戏界，他们每次在发主机的时候都，都会先做一些他们那个什么搭配做出来的游戏，对，那就是会独占的。嗯嗯那呃，索尼互动娱乐就是买了好几间那个什么游戏工作室，对，那这几间游戏工作室，比如说像前一阵子那个《顽皮狗》，你知道吗？这个《The Last of Us》就是《最后生存者》，你知道？然后还有那个什么《战神》是另外一间，就是他们有好几间工作室，然后好几间工作室做出来的东西是。呃，只 f PS 4的这个游戏的，对，那呃，这一间 s u c k e r Punch 啊、哦、s u c k e r Punch， 对 ，Production， 他之前所做的东西算是终极的，就是《恶名昭彰》其实算是那种他可能刚出来的时候 ，PS 3刚出来的时候，時候他他伴随着发行的一个独占作品，那可是他基本上可能会是一个那种。不是耗尽所有游戏呃主机效能的一个一个游戏，你知道吗？但是它在一开始可能会让你觉得哇，这个东西还不错，我买来以后那个什么，我可能可以立刻买，可以有这个游戏可以玩，然后同捆机这样子。那恶名昭彰其实已经就算是那种中等级了。对，所以一开始我看到对马战鬼的时候，这间公司做对马战鬼的时候，我其实没有特别的感觉，你知道吗？对我其实没有特别说那个什么，觉得说哇。这间公司所做的东西会很厉害，或什么。一开始我没有特别，但是它的海报是真的很厉害。这个海报其实我，我我我真的觉得那个什么，对马战鬼的海报很很有那个很有味道，就会让你觉得说这好像是一部超大作的感觉，你知道这是这是那个图像图像学，你知道就是那种你的那个视觉视觉的那种感觉，你会觉得第一第一时间就会觉得说哇，这个这个感觉起来，这个作品是史诗大作，你知道嗯，对，那可以先从那个什么海报这个东西来做一点小分析啊。我觉得第一步就是因为他这个人，你知道吗？他，呃，我们其实玩游戏的人，其实大部分玩家可能都会希望主角很美型，
3: 你、嗯、知道吗？嗯、那
0: 呃，比如说像那个，如果以日系的话，像三国无双嘛《三国无双》嘛，《三国无双》那个什么赵云的那个脸就很帅，你知道吗？而且。嗯，我觉得日系跟美系的最大差异是，日系在做游戏的时候，他们会非常强调人物皮肤的细节。但是，嗯、呃，那是美系，美系的游戏，他们可能在做三类大作的时候，会非常强调那个女孩子脸上有雀斑啊，然后有一些那种毛细孔啊什么的，没有？那可是、嗯、日系游戏的特色呢，是人物的脸像白瓷一般，没有任何的瑕疵的。嗯
4: ，
0: 嗯<笑>对，这个我真的觉得是那种美系跟日系的那个什么。美学的差异，你知道吗？日系其实那个什么的人啊，到最后你会觉得他们看起来每个都像男公关，知男主角，知道我们我们拿那个《三国无双》这个最明显了， oh.《三国无双》在一开始的时候都还很那个，一开始都还有一些那种大叔，你知道吗？像那种那个最早期的时候，三啊《三国无双二》啊，《三国无双三》的时候就可能都还有那种。呃，关羽啊，然后张辽啊，然后那个什么夏侯渊那样子的角色，你知道？吗？对，那可是到了那个什么，越来越后面啊，你会发现说，哇，他的那个人物，你知道吗？越来越难公关化。像你看这边哦，那个什么夏侯渊、夏侯惇哦，夏曹操这个都是早期的。然后你看到那个荀彧啊，哦，荀彧、曹丕啊、王毅啊，这些都是越都是比较后期出来的人。然后你会发现，到后期出来的几乎都是一个样，我觉得其实这个是所谓的那个什么角色小生化，你知道就是我们拿那个我们拿 P D 布袋戏来讲好了 ，P D <音樂>布袋戏也有很类似的问题，就是一开始做一个戏可能是生旦净末丑，你知道就是你你要有小生嘛，然后有小旦嘛，然后然后净角啊，然后。净脚、蛋脚、丑脚这样那净脚、蛋脚可能就是老人或者是脾气凶暴的啊，或者是那种那个盗贼哦，然后那个什么丑脚，哦，对，就是他们其实是一个，其实以前那个什么国呃京剧啊什么的，他们在讲那个《圣诞寂寞丑，其实是在讲说一个戏剧里面可能必须要出现很多呃不同个性的角色，然后来搭配，对，那。可是因为可能一场戏里面，然后大家可能都比较喜欢帅的，就是大家都喜欢小生嘛，对不对？或者是小旦啊，然后他可能这一这个作品红了之后，他下一个作品也是小生红，然后他后来就是每一个作品在做出来以后都是小生，就发现就做小生大家就会比较喜欢，所以结果到最后就都做小生了，然后都做小生以后，这个角这个戏里面全部就一群小生的故事，你知道？就就全部都长一样，全部都是长男公关类型的。然后以前我们所谓那种粗豪的大叔啊，然后或者是老头，有没像黄忠那种老头啊，就几乎都看不到。对，然后你可能只能够看到那个什么长得很帅的小，呃，长得很奸诈的小生，长得长相很忠厚的小生，然后不太讲话的小生，你知道，所以每个人都很帅，这样子。对，那。这也导致日系的很多东西啊，就是那个什么，他们非常的强调人物的美型度，对，就一定要长得很，五官要非常的那个什么，轮廓要非常的细致，然后要，我甚至其实觉得那个什么，其实从那个鬼舞者的时候，就已经可以感觉到了，他们找金城武来做脸模，他们找金城武做脸模，那个金城武真的是一个俊美的男性嘛。对， 就是之前我今天还贴都帅了两个世 代， 你知道 吗？ 都已经中年 了， 还是没有人可以赢过 他， 这种实在太帅。对， 那所以他们就是男主角要有一种那个什么美型的外 观， 哪怕就是你其实今天已经把他做到那种那个什么有毛细孔 啊， 然后那个有粉刺 啊， 然后他的脸还是非常的端正。对， 那对马战鬼 呢， 他的那个什么海报的第一幕让人家印象最深刻的就是这个人。长得真的很日本人哎、欸，你知道嗎？当然也有人说他长得像孔刘啊，啊！但是你会发现说，哇，这个感觉起来就有一种时代时代感。然后他每一个那个什么，他的每一个那个盔甲的细节也被画得非常的精精细，然后就让你觉得说，哇，那这感觉起来是一个非常特，感觉起来好像是一个史诗级大作的感觉。然后开始玩之后呢，我其实觉得那个什么，这个游戏。很厉害的是他那个人设啊，他的人设基本上没有没有把人物过度的美型化，这可能也是因为他是一个那个什么欧美游戏工作室所做出来的日本游戏，日本时代剧的一个游戏，所以他有点像是那个如果莫卓如果墨卓在，他应该知道我在说什么。之前有一个游戏叫全《全军破敌》，《全军破敌》有一个有那个啥、啊，有出了一款游戏叫《三国》。然后当时我还记得《全军破题三国》出来的时候，很多人就在那边改改叫，你知道吗？因为《全军破题三国》的动画、啊、的那个什么人物啊，很写实，你知道就很不美型，你知道吗？可是我们已经非常习惯那个什么《三国无双》那种美型人了。然后你就会发现，就就是每个人在看那个画面的时候，就会想说，干这个这个关羽。那个刘备怎么长得这么丑？你知道因为那个、那个他们描绘人物的造型，其实基本上是那种欧美人士对于亚洲人的那个印象，然后的那个表情其实画得非常非常的那种，可能凤眼、丹凤眼啊，然后那个什么脸满呃脸部可能是那种比较肿，然后比较扁这样对，那很多人那个什么内心不能接受，因为我们现在对于美，我们那个什么华人对于美的观念，事实上比较洋派一点。所以我,我们对于那个什么，其实如果你们有注意到的话，你会发现像刘玉玲这样子的女生在好莱坞会红，可是她如果在台湾，她一定不会红。就是我们台湾我们华人喜欢的那种女孩子容貌，通常到了欧美，她们可能反而觉得这个这个女生很没有特色。对，那你看，就是她其实那个什么，呃，对马战鬼其实跟全军破敌其实很接近。就是在一开始人设的部分，其实它其实就感觉起来就哇，它他,他看起来不美型，你知道吗？对，可是很有趣哦，就是因为这种不美型，反而让那个我们的那个，反而反而让这个游戏本身变得很有魅力，你知道吗？被墨索跑上来啊！对
4: ，<笑>對我看到想说忍不住，这一定要上来讲的、啊。<笑>好，那你要讲吗？对。你是有玩吗？没有、哦。你是我有玩啊，我有玩啊。他每一款 DLC 就是全战三国、哦、全买、啊。说这
0: 个全军破敌，对对,對然后嘞
4: ，我觉得<笑>
0: 全军破敌三国的时候，你什么感觉啊？嗯、对，看到动画的感觉了、啊。对啊，
4: 就是那个，他是我我觉得那个水墨画风，水墨画风是我很喜欢的。嗯、可是他的人物的那种塑造的那种形状。我就觉得就是很西洋人看东方人大众脸的塑造，嗯，然后所以他他做出来的那种感觉就会就会变得说就，就就像是我我们在玩西洋游戏，然后那些他们塑造出来的那种比较写实类型的那种角色的感觉，所以我在玩的那种代入感。大概大概就会变成说，它只有那种水墨画风，还有某一些特殊时间，还有那个配音，会让我比较觉得，哦，好像好像有这么一点感觉。可实际上，它整体的那个配置都是跟它全站的那个系列的风格，就是它是一致的，它就是很西方体系的那种做法。可是相对而言，比较比较到最近的那个《三国志十世》的话，我觉得《三国志十世》它。他们他们这样《三国志》系列一路过来，《三国志十》是它保留的一个还蛮好的一个点，就是他把他把很多那种核心的某几代很厉害的玩法，他都会跳几代之后再把它拿出来，再把它强化。他不会说就是呃，比方讲一个呃，比方讲像第十代好了，第十代是降领制的玩法。嗯，然后到第十一代的时候是很精致的，就是一样是君主制，但是它的那个格线啊，整体的那个灵活度，还有它的那个配搭是，就是所有人公认是最高档的。但是到了第12呢，到第12就是他为了要扩展到网络的平台，让大家可以连线对打，所以做了很大程度的妥协。可是这个妥协又让一些老玩家觉得啊，三国志之魂已死这样子，三国志已死这样。然后直到第13代，好朋友又把那个武将志再拉回来，讲、嗯、都可以把。嗯光,光,荣光荣的三对光荣的对光荣的三谷志，所以这样一路过来，然后一直到现在第十四代，它是保留了第十一代的某一些部分的好玩的点，但是它同时它又把它整体系列它要去扩张的一些画风啊、元素啊等等的、嗯，就是比方讲像我们刚前面有讲到，刚有听到那个什么，我们在讲那个人物脸谱，还有它要呈现给大众的那种感觉。那为什么延伸到后来，像三国无双好几代之后，就是一堆人物？新的人物就感觉看起来就像是一个模板刻出来的一样。我觉得，我觉得现在《三谷之子是其实他有一点这样子的感觉，因为他的人物已经出道，就是他一定要把阿猫阿狗的角色都塞进去，再不然就是另外一个他操作很好是，他开拓那个 DLC，、嗯、他让那个什么什么银河银河系列的对银河英雄传说拉进来，他就是要去。拓多拓展这些方面，所以我觉得这个部分，我觉得是他，他有做到一个，就是他想要去突破，他想要去拉动、开展他的市场块的部分。但是《全战三国》我就觉得他，他、嗯、他其实就是一个西方人观点做出来的一个游戏。嗯，这个就是我的感觉。这样，
0: 那你有玩、嗯《对马战鬼》吗？
4: 《对马战鬼》没有。对，你
0: 看这些人都没有 PS 四啊。对。它是一个，因为它是一个 P.S. 独占的游戏，对，所以，呃，我开始玩的时候，其实我蛮惊艳于这个游戏的那个画面细节，对，因为因为意思是说，他们之前在做很呃恶名昭彰的时候，他们其实没有这么的，呃，他们在画面的那个什么讲究上是没有那么精致的，对，就是他们以前的游戏基本上，因为恶名昭彰以前是事实上是一个超人游戏啊。就是一个普通人，有一天突然间变成超级英雄啊，嗯、然后他开始呃的一个动作游戏，他可能可以放电啊，然后他可能可以拳头可以出火之类的，然后他可以跳很高这样子，然后呃出各种小任务，在一个那种半开放地图上面出一个小任务这样子的故事。对，嗯、那可是因为他在当时 P S 4刚出来的时候就，就呃跟 P S 3出来的时候，他做了一个那种样板式，就是那种独占游戏。所以他们在做的时候，基本上以灵活度为主，就是它是一个非常讲究那个动作流畅的东西。可是相对的，它的那个画质，就是它的画面精细度就不算是特别好。对，所以一开始看到《对马战鬼》呃的时候，我其实很压抑它的画面。它的画面其实有点，应该是说这这是 PS 4后期的，把后后期的那个什么效能，你知道吗？超出来的一个一个游戏。而且它很特别哦，这个游戏它的读取速度非常的快，嗯，因为这这年头啊，就是游戏其实越来越肥胖，就是我之最近买的几块游戏，像是那个《最后生存者二》，然后那个《太空战士七》啊 ，F F 七 R 啊，然后还有那个什么《碧血狂杀二》，他们都他们都是两片的游戏，知都是那种，其实我玩那个什么。蓝光就是 PS 4游戏，其实它容量已经很大了，一片大概已经5 0 G 左右。你你很难想象是它容量大到它有另外一块安装碟，你要拿你要把它灌到那个什么电脑载入硬碟以后，安装完了以后，然后才用第一片来玩这样子
4: 。哇！就很
0: 肥哦、喔，它大概可能用掉你5 0 G， 载进去就已经5 0 G 左右的那种空间这样子，然后而且还要更新，哦、对，然后。呃，他们其实讲究的是读取很长一段时间以后，然后带你去一块非常大的地图。对，可是对马战鬼还蛮特别，我印象极深刻。可以我它只有一片，然后我放进去以后，我本来想说，我再等一下好了，那个可能应该还要载入吧，结果马上就可以玩了，马上就可以玩。然后他在里面啊，你因为它也是一块非常大的开放式地图，所以你在玩的时候可以。呃，因为他要鼓励你去探索每个地方，每个地方可能都有一个小任务，这样，然后你破解完那个任务以后，你可以得到一些奖励，比如说你的那个可以拿到武器啊，可以拿到衣服啊，这样子。然后可是你跳到另外的地方，呃，不，几乎是不太需要读取，马上就可以过去了。然后这让这个游戏的那个流畅度变得很高，就是你你会觉得哇、哦，好顺、喔，可以赶快就去下一个地方这样子的感觉，而且它非常体贴哦、喔。啊体贴到那种那个什么玩完了走破完一个地方以后，还立刻问你说你要不要跳离这个地方啊？因为它有点像那个刺客教条，刺客教条基本上常常在那边做那种那个什么探索，你知道吗？就是要要你去探索某个地方，然后跑来爬去，然后跑到一个地方，然后去把一些东西给找到这样。然后可是刺客教条、嗯、通常你爬上去以后，他可能还会要求你要回来。对，但是对马战鬼非常体贴，玩完了你你。你你在跑完那么多的迷宫哈，然后跟追就是爬来爬去之后，然后他会直接问你说你要不要回到你最早原来的地方，啊，方便啊，很快，对，哦，对，然后呢，这款游戏呢还有一个很大的优点就是它的画面很漂亮。怎么说它的画面漂亮呢？事实上这，这这个游戏它有一个很炫的东西，就是粒子效果。就是里面呢有非常多的那种落叶啊，然后或者是吹雪啊，然后那个什么花瓣啊，那个像，其实我觉得他们其实是利用这一点来做那个日本日本风，你知道，东方风格的那种东西。像你们以前在看那个《末代武士》啊，对，或者是那种《人生异事传》啊， oh, okay. 这种武士片的时候，他们是不是很喜欢营造那种，比如说两个人对决没有对决的时候，然后突然间周遭突然洒满了樱花瓣，知道？飘飘落的樱花瓣这样，然后他们在飘落樱花瓣的的,的那个树林当中对决这样然后可能砍下去以后，然后血洒了满天都是，然后这个时候哇，那个那个画面，一个人死掉决斗的画面，竟然被他描绘的非常美然后呢，对马战鬼其实很大一部分就是利用了那个什么 PS 他的那个粒子效果，它里面那个什么有一个那个摄影功能啊，你可以调整那个粒子有多少，你知道，我曾经把它调到最多。哇，简直是密密麻麻的那个什么花瓣在那边飘动，你知道吗？随着风飘来飘去这样子。对，那他厉害的就是他其实展示了 P s 4 Pro， 我是用 P s 4 Pro 玩的啦，所以我可以开 HD r 对 ，HD 就是那个什么、oh. 高画 HD r 效果4 K， 4、oh. K HD r 效果。那那个 HD r 效果的时候，你就会可以感觉到那个画面的那个色彩浓郁度其实非常漂亮。对，就是或者，然后再加上这种花瓣那个什么跟叶落叶啊，在这里头的时候，其实然后既然画面都没有延迟哦、喔，很顺很顺，你知道？以前在玩那个什么《刺客教条》的时候啊，《刺客教条大革命》啊，不是有一个外号叫 “bug 命”嘛，就是那个，就是因为它太容易，就是人一多的时候就开始整个延迟，你知道对，那我觉得对马战鬼其实很聪明的用到，就是他利用了这个效能，就是 PS 4的效能，就是。没有很多人哦，其实他其实其实在群战的情况底下，他也他也没有那个延迟的状态。对，那事实上他在里面其实不会有太多一堆人的那个什么情况出现啊。但是他很聪明的让你就是觉得说哇，这个画面其实是很空旷、很漂亮的。然后旁边旁边的东西都都有各种动静，然后就是你突然间觉得说哇，这个日本好辽阔、哦。虽然我觉得事实上那个什么真正的日本河是一没有那么那么宽了、啊。对，但是它描绘的那种日本世界，事实上是一个非常奇幻的地方。哇，这个每个地方好像都到处都是很漂亮的落叶，然后都不用有人需要，都不用扫地的，你知道吗？那个那个理论上在，事实上如果在现实生活，它应该很臭。对，就是腐烂了以后可能很臭很臭。但是你你因为你在玩游戏的时候，你感受不到，你就会看到各种东西在那边飘来飘去这样子，你就会觉得这个地方真的是有够美，你知道对，然后呢？我觉得值得一提的啊，对马战鬼有一个模式，叫做黑泽模式，知道黑泽，黑泽模式，我来查一下黑泽，黑泽，对，嗯、黑泽
2: 名的那个黑泽，对，
0: 是黑泽名的黑泽，对，嗯嗯嗯，来，我可以直接找给你们看黑
4: 泽模式，光是看实况那个画面，看到那个什么枫叶掉下来的那个，嗯、我觉得哇，漂亮啊！嗯
0: 呃，事实上，这间公司他为这个游戏特地做出这个模式，然后这个模式啊，呃，他们还去帮扒取了这个黑泽模式，你知道然后还去申请专利哦，嗯、这个、名字只有他们能用而已，知道那他其实不只是把画面变成黑白而已，事实上，他连那个格律，你知道吗？都变了，因为他本来我们在玩游戏的时候，其实应该通常是。如果是顺的话，通常是6 0 P， 然后4 K 这样子。那如果你那个你你的那个 PS 效能没有到那么好，可能1 0 8 0 P 四 K 这样，呃一零八零 P 六十六十呃六格这样。对，那它呃做出黑泽模式，它的格率事实上变得比较电影感。然后它旁边突然间出现的那个刮痕，你知道，就是你会发现那种出现那种放映的那个我们以前那种老电影放映的时候那种胶卷的那个刮痕。然后呢，甚至连你的音质都有点不太一样，<笑>对，音质都有点做的有点像那种电影里面的那种的那个声音哦。对，然后你可以看一下他们那个特写，我其实觉得那个什么，他这个时候那个脸模的那个特写啊，这个时候就透露出那个什么魅力来，你知道他们不找帅哥，我真的觉得很很有很,很有味道，反而很有味道，因为他那个男主角啊，近景人。的那个脸啊，事实上，因为他的那个设定是一个落难的武士，你知道吗？因为这个故事其实的那个时代背景其实还蛮早的，他不是他不是战国时代的故事
4: ，嗯，他他是
0: 镰仓他是镰仓幕府时代的故事，就是北北迪世宗嘛，北迪世宗这个这个将军在位的时候，然后蒙古大军来攻击日本，然后在对马岛这个地方，他其实那个什么，一开给游戏的一开始所描绘的那个事件。是真的，因为我后来还还跑去查，你知道吗？就是当天那个什么，就是日本登陆了以后，然后对马岛当地的武士集结起来，然后那个什么抵抗他们，但是只有八十个人，所以是八十个人那个什么对抗所有的蒙古大军，然后全灭。然后就是也就是说，他前面的一场是一场注定的败仗，然后那个什么，八十个人就这样全灭了。然后男主角呢，就是被描述是他是八十个人里面的唯一一个生存者，嗯
3: ，
0: 然后他的那个什么，呃，八十计的那个什么最大的那个领头就被俘虏那故事其实还蛮描绘得很那个，就是呃，敌人的蒙古大军的将军还会讲日文的，知道？而且前面有讲一个理由哦，<笑>就说我研究你们，对我为了要征服你们，所以我研究你们，我知道哪一个地方可以怀柔，哪个地方必须杀掉这样。哪些人必须杀这样子？那你今天我尊重你是一条汉子，你是个武士，你今天要不要投降啊？然后这个武士当然死不投降嘛，所以那个什么，我们男主角近景人就要挽救他，你知道，就是要拯救你的舅舅的。然后，其实啊，这个游戏其实很有魅力的一点是，他在对于武士道的描写其实还蛮迷人的。嗯
4: 哼哼你们
0: 有哎、欸？可是你们有人看完看过《末代武士》吗？就是汤姆克鲁斯所演的那一部，有啊，对，那哎、啊欸，大侠有看过吗？对，你可以，嗯啊、我们先查一点那个什么额外的事情，要不然大家都没有玩这个游戏，我们那个对话无法無,无法持续，你知道吗？<笑>我又一个人独撑，所以我来问你们一下，那个什么，你看《末代武士》的感觉，当时你那个时候觉得它是一个什么样的片？对，先问大侠好了、嗯。对
2: ，那是什么样的一个片哦？对，实它是一部美国人拍的、啊，它算是所谓的对对。其实那个时候，嗯，可能会想说，哦，可能会有很多那种所谓那种美国对日本那种刻板印象的。一开始看的时候会有这种预设心态，结、嗯、果我们想看了之后，发现那个，嗯，他那个刻板印象其实并没有那么重。嗯，他算拍的还蛮还蛮那个。接近大致上说我们所认识的日本风，而且听说它里面几个演员也都是特别挑过的，嗯，不是像那种珍珠港随便招随便找几个美籍日本人过来演的，他是真的呃有去日本去真的找一些哦日本时代剧几个哦、呃、知名的演员来过来当配角，嗯，嗯嗯嗯对，很多呢那个末代武士里面那种路人啊小配角啊，其实很多都是那种日本时代剧时代就已经出来那几个好演员，嗯嗯,嗯对所以说，那个莫泰五斯整体上在那个说在所谓的日本的氛围的时候、嗯，他并没有掉入那种所刻板印象的陷阱里面。嗯嗯，對他确确实实的打造出一个是一个不,不能说是一百分啊，但我觉得至少有个八十八十分左右的日本的氛围的。嗯嗯嗯嗯。只是我对那时候哎、欸、莫泰斯的印象，然后他又他算而且莫泰五斯算是拍得很煽情的一部电影，他算非常煽情的一部电影。啊、嗯嗯,嗯，对。那这个这个煽情可能就是所谓的好莱坞的味道，啊、对日本的、嗯、哼哼日本的电影通常不会到什么煽
0: 情，是吧、嗯？我其实觉得日本电影有时候超煽情，对，<笑>不、嗯，不是不、啊，是两种煽、嗯，对啊。不过日本人的煽情不跟美国的煽情不一样，不太一样啊，对啊、嗯，是不一样的东西的。嗯，啊、哎，那个哎、欸，还有谁看过《末代武士》？对，我也看过，你看过
3: ，那你还可以，那那。你要表达一下你跟那时候看完的感觉。我那时候第一次看的时候就觉得说，哎、欸，这个画这是一个看起来非常舒服的、嗯、的影片，尤其是说它表现出来的日本味。他、嗯、一开始，呃、欸，汤姆汤姆克鲁斯第一次接触到日本武士，然后那个武士从森林里面的迷雾出来的时候，显现出一种很一种很神秘的军队的一个压迫感。他、嗯、一开始前面不能说，他那些那个将军是一个很。很守旧、很顽固的一个人，但是没想到他，他带领军队从那个迷雾森里面出来的时候，反而是给了,给了美国人这么一个强大的打击。嗯、那后来，汤姆克鲁斯被带到他们那个将军那个村子里面之后，才开始有所谓那个美国文化跟日本的传统对死亡的一个美,、嗯、美感的崇敬一个强烈的碰撞，嗯、尤其是。他们非常重视，日本非常重视，说死的时候是要非常壮烈又又神圣。嗯,嗯，那有有，如果你你你你是战败的话，那你就一定要带着，你你就是一个羞耻的人，你你你干脆切腹死了算了。嗯、那可是，在美国人来看的话，就会觉得说，哎、欸，你怎么可以这？你你不需要这样子，甚至是觉得说，你身为你你有一个俘虏，你还去去给他，人家再切腹，你还砍人家的头，你们这起。你们都是野蛮人这样子，可是这这这一个传一个呃文化上的一个激烈撞举之下，他们才会渐渐的才了解说啊，因为他们日本人所追求的是这样子的一个想法，所以到后来，汤姆克鲁斯他后来也接受他们的这个美感，甚至是最后也愿意愿意看着那个将军，哎、嗯欸，就是其实、就是、也是那个将军最后也是切切腹死嘛。那他死的时候也是觉得也是讲了一句说啊完美这样子，然后然后，死<笑>对然后
0: 的一种浪漫这样子
3: ，对，尤其是其实在，在在如我会推荐一本书叫做《菊与刀》，它、嗯、这本书是，啊、对它它它这本书是一个当初日本二战投降之后，因为麦克阿瑟他不晓得要怎么处置日本天皇这个人，他在想说要不要废除天皇，然后日、嗯、美国来。掌管日本这个地区，可是因为美国人不懂日本的文化，所以他就请一个美国的社会学学者去去给给意见。然后那个美国社会学的学者写出来的一这本一这份报告就是就就就是《菊与刀》<笑>。那最后麦克阿瑟因为这份报告而决定就是保留日本的天皇，让他们继续继续能够能够。呃、欸，维持日本人继续管日本人自己的的状的政权，嗯那那我另外还要再补充一个，就是说，嗯，当初我我们谈我那时候我跟大学同学去去看的时候，我那时候还觉得说，诶、欸，这是一个在讲说一个改朝换代的过程，一个一个当一个国家它在面临到是欧美列强的时候，他们所所想想要保留下来的传统。在面对列强的时候，他们不得不去放弃这些固有的传统，甚至他们固有的观念，然后必须不必须去转往枪炮的部分，甚至是舍弃他们的的传呃他们的旧的优良美德。可是、嗯、那那是。这是我们那时候的想法，但是我我好像看到日本人对这部作这这部电影是反而是负评的，为什么？因为日本早在很久以前就已经选择转转换那个枪枪炮的,、啊、的攻击方式，因为早在元赖朝时期的时候，啊、总指早就已经传到日本，然后后来到了织田信长的时候，更是发扬光大，所以他们会觉得说、啊、哪有。这个时代了，武士还在拿弓箭跟跟拿武士刀，没有，他们早就已经开始使用火枪了。嗯对对嗯、所以他会觉得这部作品实在是有点，就像大侠刚才讲的、呃，就是美国人、呃、这样子是吧？对对,对就是美国人对日本武士的那、嗯、那种刻板观念。嗯，对。然后我还可以再顺便补充一个，有一幕很好笑的，嗯很很少有人注意到、嗯，就是说，当诶、呃、剧情在那个。汤姆克鲁斯带着将军去，去跟那个，就他们即将要打仗的嘛。那两军已经互相对峙，然后他们还就是要跑去跟那个，呃，天皇的那个外國外国军上司的，他们对枪完之后吧，汤姆克鲁斯骑着马回到他们自己的军队里面，把他的马交给那个小兵的时候，嗯、那只马，往、嗯、就是脚突然踢了一下，踢到那个小兵的下体。
4: 嗯<笑>，对那一幕
3: ，<笑>对他他,他那一幕有在电影里面出现，但是因为那个演小兵的那一位非常的尽责，所以他下来的
4: 。对，所以
3: 那一幕，嗯，很很少有注意到，但是如果你去仔细去观察，真的那个马腿有踢到那一个小兵，然后那个小兵稍微退后几步之后，硬是盯住那个痛处<笑>。哇塞，对，被被被
2: 被被,被,被马踢到，应该已经那破掉了。
3: 没有了、就是<笑>，他可能有,有，他他应该有穿盔甲吧？对<笑>，没有，好像这個、因为他在那个日本有一个节目叫《t o r i b i a n o It's Me， 就是我们台湾有一个节目叫《冷知识轰趴》，就是抄袭那个那个节目的。那他们就是有观众投稿说，在这部电影里面啊，有一个小兵被马给踢到下体，然后那个那个节目有真的去找那位小兵的演员问当时情况，然后那个演员是说。真的是痛不欲生这<笑>對所以后来如果电视重播的时候，我都会特别去看那个小哥，看到<笑>、欸、那个小兵被马踢踢淡淡的那一幕。网络上一堆影评
0: 都在讲这个被马踢的人。<笑><笑>好,<笑>好，大概是这个
3: 样子。a l right，
0: 好，我为什么会特别提末代武士呢？因为末代武士算是一个我近代觉得那个什么欧美试图去。从他们的观点去诠释武士道这个东西的一部电影，对。那其实文雄讲的事情也有一点，那个日本他们其实也有一点回应嘛。对，就是事实上在《末代武士》拍完过后，隔年《人生一世》传就跑出来了，你知道吗？那个陈佑，我是最近不是介绍陈佑去看那个嘛？然后陈佑终于去看那个《人生一世》传了，嗯，然后那天他特别跟我讲说，哇，很好看。来，那个你还补充一下，你为什么觉得人生一直都很好看，哦？对
1: ，人生一直都很好看。嗯，哦，因为他讲的那个故事非、嗯，非常非常壮烈。嗯，应该说，呃，因为其实是从树哥当时介绍官员之战，嗯的那一刻起、嗯，不知道为什么就突然就是说，嗯，我要来看很多日本电影啊，然后想说要找，尤其是后来又看的那个什么，嗯，三池崇史的《十、呃、三人刺客》。我觉得《十三人刺客》也是很有趣的，他在,在反奉某种武士道精神嘛。那想那想到说，哎、欸，好像出哥还有谈到，呃、嗯，嗯《人生意事传》就来看看，而且《人生意事传》很有趣，因为我之前曾经翻过漫画，然后漫漫画真的是没没办法看下去
0: 。没有，因为漫画是用那个每个人的观点来讲事情、哦，所以他的故事传递是比较破碎的。对，我我是最近才补看的漫画，然后漫画在台湾还没出完呢，你知道吗？這只出到第四集，对，就翻到第四集而已。对，但
1: 是画风我很喜欢。
0: 对，好继续吧。
1: 对哦哦，对，然后然后所以去去看《人生异事传》，然后、嗯、哦那部片还挺有趣的，因为一刚开始哎、欸、怎么是一个现代的故事？我还检查了一下是不是是不是错了、嗯、哦，结果没有，原来他是在讲，呃，就是用两个呃已经是。呃，明治维新之后的两个人、嗯，他们去回忆很久很久以前在幕末的时候的、嗯、曾经，他们有一个有一个武士，啊、嗯，新选组里面的一个武士吧，嗯嗯嗯，然后他里面就讲说这个武士是怎样的人呢？就是一个啊，呃，它原本好像是先用近藤，哎、欸，那个叫近藤吗？还是佐藤？反正就是就是佐藤浩市啊
0: 、呃，那个是他是那个斋、啊、藤一啊
1: ，对啊。啊反正就是用、嗯、用他的观点，然后他是一个非常，嗯、呃，非常暴躁，然后好斗的人，然后看到说，哎、欸，怎么这个这个男主角这么的和善，然后一看到他就拉着他，然后讲家乡的事情，嗯，然后、嗯嗯，然后其实观，我相信观众一刚开始看就会很喜欢，很喜欢这角色，嗯，好，就觉得说，哎、欸，这这是一个可爱的人，嗯，然后结果没想到，等一下我我查一下，人
0: 没有，你那个讲的是。嗯吉村冠一郎啊、哦，那个對,对对对，诶、欸、那个什么，诶诶诶，妈、欸欸、熊熊忘记他名字，对，好<笑>、哦，呃、欸，等一下，中景贵一啊，中景贵一演的<笑>这部片，的两个男主角，一个中城中景贵一，一个是佐藤浩市，对，然后那时候当时我看完以后，瞬间变成他两个这两个演员的粉丝啊，就到处去找他们以前拍的片，跟他以后拍的片，对啊。然后钟井贵一他还有还有去中国拍过片哦，知道吗、啊？他有拍过《和平》的那个什么一部电影
1: ，那个是吧中哎、欸、什么什么中哎、欸、大地英雄啊
0: ，呃是是天地英雄，對天地英雄对，然后是演一个那个什么在唐朝时代，然后去那个什么呃去唐呃在唐朝时代从日本去唐朝，然后那个什么被封当一个那个什么捕快的一个一个日本人，对啊。哦
1: 、好，但那部片真是难看的要死。好，总之回来讲人生一起就是讲说这个斋藤一是非常好勇斗狠的人，然后看到这个、嗯、那个吉村冠一郎啊，他笑笑的、啊，然后跟他讲家乡的事情。嗯，我们都还讲说，哎、欸，是不是这个斋藤一要跟他当朋友？结果没有，斋藤一就 always 说干，我很想把这人杀死、嗯。好，然后到后来我们才知道为什么会发生这种事情。然后我觉得某种程度上其实也是讲出了。呃，至少是创作者，他看到了一个可能当时的社会，或者甚至是某种武士道里面的一个一个非常反人性的地方。嗯、其实后来讲说，他们那个新选组要去要去打仗、嗯，就是有点像是要跟那种维新派对抗吧。嗯，好好类类就类似这种状况。然后其实新选组他们资源非常缺乏，然后呢，已经快要就是基本上大家都知道说是战败了，但是他们还是要继续。打下去，因为他们有某种职责，嗯，然后就是讲说，在某一个、嗯、呃中场休息的时候，嗯，中井归一就就拿着仅存的粮食就开始到处发，就诶、欸、那个要吃吃饱啊，吃饱才能打仗啊，嗯好，然后结果他会发给斋藤一，然后斋藤一吃一吃，突然想起来就是说，诶、欸，你你自己吃了没有啊？然后这时候中井归我我很喜欢那场戏，然後中井归一就就讲说，嗯、哦哦，不用管我啦，你吃。的重要了、啊，然后突然斋藤一就爆发了，就把他扑倒，然后就说：“你这王八蛋，好<笑>、哦，我恨死你了。嗯”嗯、哦，然后然后就讲说：“明明在这个大家都互相杀伐、互相仇杀的年代，结果只有只有你在关心，你干嘛关心别人肚子会不会饿？是吧？你为什么要这么关心别人？”嗯嗯嗯、哦。然后然后讲讲完之后，他呢就偷偷跟他讲说：“哦，我我不希望你这种人战死，你赶快逃吧。”嗯，然后结果吉村光一郎这时候就突然原本还还是笑笑的。嗯，然后听到这句话就突然正色起来，跟再等于讲说，哦，我是一个武士，然后这是我的职责，我一定会，一定会把它贯彻到底。嗯、我觉得这这场戏就是非常的热血，然后又讲出那种硬汉之间的情谊，嗯、然后又讲出哦，原来那个时代是这么的，嗯，糟糕。然后呢，把呃像，呃中景贵一演的那个角色这么正直的一个武士给他逼死。然后他前面也有讲说为什么，嗯。嗯他要去参加新选组啊，然后其实是、嗯、哦，因为他们家乡已经、嗯，呃，他们家人已经活不下去了，然后那地方是都在，呃，饥荒啊、嗯，然后他呢必须要呃离开家乡去外面找活路。可是他是武士，你知道吗？武士其实是某种，嗯、就是他，他,他是下级，呃，他跑出去外面找工作
0: 是一种脱反的行为
1: 啊。对、就是，就是他是背叛他的主人、嗯，然后结果呢，他那个人家也对他很不谅解。嗯，然后后后来也有讲到说他回去，在死前要找找他主人、嗯。那他主人就是其实非常非常想要想要，呃，想要重新接纳这个男主角。但是呢，嗯、呃，碍于当时的时局已经整个情势逆转，他不能救这个新选组的人。而且呢，他如果说我救了这个叛徒，那我底下其他人可能就不服我了。所以根据这个可能武士道的传统，他就只能。跟他讲说，那那我给你，呃，我让你给你一个干净的房间，你就自杀吧。哦，就是，就会觉得说，哦，原来那是一个这样子，呃，不人道的一个一个一个制度跟文化传统。可是，在那里面，你还是可以看到非常非常温情。然后呢，每一个人都，呃，也不是每个人，就是有些人就是很为对方着想。然后，或者说，你会觉得说，这个人真的是很真诚啊。然后，甚至包括。在讲说这个男主角他的家庭也是一样，那个那个是一个很很悲壮，但是你会觉得说哦，很，就是那种好像美好的人性光辉就是在这种黑暗时刻才能散发出来。嗯、就是、说哎、欸，这个家已经快要没没东西吃了，结果呃那个妻子就自己往湖里面走，就说我死了吧，拿我当粮食，然后丈夫就要去救他。后面小孩在后面哭说。呃，不要，就是就是，妈妈不要死。那个，我们可以不吃饭。哦、嗯，其实其实还挺煽情的啊、哦。必须说、嗯。可是你就会觉得说，那那个那个他讲的说，呃，那种善善良吧，就是非常的动人。嗯，那他其实这部片有点是要告诉你说，哎、欸嗯，这个武士道里面好的部分是是这样子，他可能会。逼死人啊，或者说可能到最后大家变得非常的食骨不化，好、啊，然后但是呢，呃，这是坏的部分啊，坏的部分是这样子，那好的部分呢，可能就是说，哎，你看其实里面那种，呃，例如说这个家庭啊，或者说这个，中景国一所代表的那个真正。精神上真正像是武士的一个人，他是非常的为别人着想，然后非常的爱家乡，然后呢是为了自己的人民而战的。嗯我、嗯嗯、我觉得他讲讲武士道这件事情讲的还，呃，就是还蛮不错的，你知道吗、嗯嗯？最近正好想办法找一些武士片出来看，这部是我觉得说他讲的非常的，嗯，非常的到位的。好，那像我刚提到的那个三崎重史的《浪人四七》，他就是以一种非常批判性的眼光，好、嗯哦，然后呢，拍得很异色，你、嗯、知道吗、嗯？好吧，对啊，所以所以那部片可能口味太重了，但是我觉得，嗯、呃，《人生意色传》他是他是讲得很很中肯吧，而且就算你不提那个，他的故事也很很有戏剧张力，就讲、是、说，哎、欸，这个这个人从一开始好像是好好先生啊，后来发现他哦，他怎么那么死要钱，然后才发现说，哎、欸，为什么他，啊、嗯哦，就是他每次杀完人。嗯嗯都会开始非常厚脸皮的跟上司说：“哎、欸，多给我一点薪水。”好，然后每次拿到薪水就非常非常开心。后来才发现说：“哦，原来他是有这样的一个家庭，他要养，然后他其实是背负了骂名出来讨生活的。”嗯，好，
0: 对啊，就是你看《人生异事传》的感觉嘛，是吧？嗯，对。我要播点时，那个时候虽然我是在讲对马战鬼，但是我真的很很私心的想要。绕过来稍微讲一下《人生意事传》，对，因为这是五四的故事啊。对，那《人生意事传、啊》呢，他讲的是幕末的时候新选组的故事。对，虽然有人说念新战组，对我以前也一开始都念新战组，可是我后来发现好像是选，对，选择的选，因为他叫新选组，就是新新，就是他们幕末的时候，然后那个德川幕府他们新选了一批人，对，然后这批人事实上是。嗯当地就是等于是各地的那种散兵游勇，那种流氓，你知道吗？然后他们其实为什么会有这种这个组织，你知道吗？这个组织其实基本上就是因为当时德川的幕府已经失势了，然后旁边的那个就是有一些那种尊王攘夷的，你知道吗？想要把德川想要把幕府推翻，所以他们就开始召集一批那种很很渴望当武士的人，然后就说他们是新选组这样子。其实基本上那个时候那时候看了几本书，然后提到的这件事情啊，对，那。那中井贵一所演的这个吉村冠一郎，事实上他就是圣刚武士啊，在圣刚这个地方当武士的，然后是当地的房底下的那个什么呃教人家那个剑术的那个师傅。根据那个名，因为因为那个什么，在电影里面其实是从后人，然后再说他本来是干什么，有没有？对，但是他把它剪得比较线性了、啊。我觉得陈佑，你现在再去看漫画，你可能就会比较吃，你就吃得进去、啊。对对对，对，因为。看电影是他把整个故事有很很，呃，算是在他串起来的东西，虽然有的时候不是线性的，但是有办法那个什么连贯的看一个人的故事。对，那那个漫画版其实比较分散，嗯、漫画版真的是一个记者到处去找每个人，然后每个每个人讲不一样心中的那个吉村观一郎的故事。那呃，漫画版其实可以讲看到一些。还解说了一些那个什么当代为什么会发生这种事，甚至有点像是那种知识漫画的感觉，你知道吗？有点像那种，有点像科长导更做那种的，就是哎、欸，他们还还会介绍你这个行业当时会怎样什么之类的。对，好，那吉村光一郎他是盛刚武士，然后他特地到了那个什么，哎、欸，那是京都吗？好像是京都，我忘记，了。对不起。对，到京都那个地方去当那个什么，呃，当新选主这样子。那因为里面都是一群那种那个什么，其实有一点那种亡命之徒的感觉。那斋藤一呢？斋、嗯、藤一是佐藤浩市所演的。其实他在《斋藤一》这个角色在动漫界事实上是非常有名，这个名字很有名。因为他在那个《神剑闯江湖》这个漫画里面，斋藤一还是一个很厉害的角色的。是是是，是同一个人哦、喔，<笑>是同一个角色哦、喔，是同一个，真的是同一个人。然后他那里面还用牙突，你知道有那个。<笑><笑>对对，但是，呃，《人生意事传》里面的那个斋藤一其实也是一个非常危险的人，他是一个那种看不顺眼，然后就会想要把那个什么桌里面的人杀掉的人，你知道？所以当他看到那个吉村冠一郎的时候，他其实对他充满了不屑。那可是电影的开场真的很浩大，我觉得我喜欢看《人生意事传》的感觉是，他虽然是武士片，但他同时也是时代剧，你知道？它同时是那种时代，<笑>呃。有点史诗，它是很像史诗的时代剧，因为呃那一天那个什么，陈又在看完《人生一世传》以后，有问我一个问题，就是、说为什么《人生一世传》在台湾比较没有名？可是那个什么，那个五四三部曲，你知道吗？哎、欸、哎，那是谁？三田阳志的五四三部曲就比较有名，你知道吗？对，然后那时候其实简单的说，就是因为五四三部曲在台湾代理的时候，台台湾的发行商是有包装过，有包装过它。的。嗯对，就是他会特别介绍山田洋次这个人嘛。对，那龙田洋二郎的东西从来都没有来台湾过，台湾当然就是不会有发行上去包装它呀，所以你当然在台湾不会熟的《嗯、正义四重》。对，那不过、
2: 嗯、龙田洋二郎他可是奥斯卡得奖那个。对
0: ，这也是我那个时候觉得有点难过，就是龙田洋二郎其实事实上他还是得奥斯卡最佳外语片导演的一个监督哦，因为他后来就他最后来最有名的就是那个什么。哎，那部送行者》对送行者，对，那可是《人生异事传》其实当时在日本是非常红的，他是当年的那个什么电影，日本电影讲的那个什么，就是佐藤浩市还因此就得了奖这样子
1: 。那、
0: 哦，但是我要先大概稍微讲一下，我觉得山田洋次跟人那个什么龙田洋二郎的风格在哪不一样在哪，你知道？山田洋次在讲的多半都是小人物。非常小的人物，然后这个人甚至可能是虚虚拟的，就是没有出现过的一个武士。然后这个武他可能是借由这个小人物的日常生活，然后去描述哦，就是讲说武士的那个什么武士他的困境在哪里。事实上，我觉得山田阳志他的武士三部曲有一点反武士片的味道，因为他就在讲武士所面对的困境，像引荐鬼爪呀，有没有？然后那个什么黄昏清兵卫嘛。然后还有武士的一份，这三部片，他们都有一个共通点，都是这个武士。事实上，他们都是在成平时期的,的武士。然后这个成平时期的武士，他们无用武之地。那黄昏清因为很穷，你知道，就是他没有，他几乎没有办法。他他的那个什么，他的能力很强，但是他没有办法在那个时代活下去。然后到最后，既然那个什么，就是。他甚至连他的那个心也不再像是武士，他还会害怕，所以他最后的那一场打斗是是被追着打的，你知道吗？对，虽然他算厉害的，但是他其实也很害怕，他很久没有打过，所以他在打那一场戏的时候是被追着打的。然后或者是那个什么引荐鬼爪，引荐鬼爪是一个很厉害的武士，但是他也是一样，他碍于很多事情他没有办法做，所以他到最后引荐鬼爪竟然是暗杀术。对，是一个那个什么法簪，然后去刺人家的心、嗯、的胸口，然后让人家会会死掉这样子。然后武士之一分，那种最有名的，那就是木村拓哉对，他是演一个瞎掉的人嘛。哎<笑>、欸，他是瞎掉还是那个？他应该是瞎掉。他是吃帮，因为他的因为他的本来的工作是帮人家试毒，是帮他的主公试毒，结果吃了那个河豚之后，然后就是那个什么中毒，然后眼睛瞎了这样子。可是最后还要被迫就是跟人家那个决斗。嗯这些全部都是遇到困境的，那个他们的生活遇到困境，然后最后想办法那个什么，用他们的那个什么武士的那个态度，然后去面对他的那个什么最后的那个难关。这这三部片其实都有点像是寓言故事，他们的那个人物啊，跟那个格局其实都超小的，有没有？就是那么几个人而已。然后这个人要面对这个麻烦是这样子。那可是相对之下，《人生异事论》是一部大史诗，然后有非常多的人
3: ，然后。
0: 有非常多的事件，然后你从这个事件去慢慢看出来这个人的个性在哪。所以这些这些角色的个性非常的丰富，你知道吗？就是你会发现《几叔怪异》里有非常多面相，对他有爱钱的他有没有？然后他也有武,武功很强的他，他还有那种严肃时候的，还有还有爱那个小孩子的时候的他。可是你不会在《黄昏清兵卫》或者是那个什么《引荐鬼爪》里面看到这么多。呃，那个主角的面相，因为那个那那个故事其实相对起来是比较简单的，就是只是在描述这一个他最后如何解决这个问题而已。而你在看那个人生异事传吉村贯一郎的故事，你会不知道他最后会走去哪里。如果你在一开始看的时候，你会觉得哇，这个他他好厉害哦，那接下来他会怎么样呢？对不对？你不会觉得你你会有一种那种欲望嘛，然后觉得这个事件会一你会很在看到接下来会有什么大的战斗这样子然后，而且那个战斗的场面又很大，然后你就会觉得哇，干好厉害啊！这个，这个，这个好有时代感，你知道
4: 因为他电影的一
0: 开场就让你非常的兴奋了。嗯、电影的一开始就是新选是一个名场面事件，就是新选组要领选人，对，然后领选人的时候，嗯、那个什么吉村贯一郎被叫出来，因为他自己说了，他自己是那个什么北城一刀流的，知道他讲他自己是北城一刀流，所有人都哎。诶突然间，那个什么对他有兴趣，知道这件事情是我后来查、嗯、看漫画才知道，说为什么大家对他有兴趣，因为那个时候那个什么近藤勇他内部有派系斗争，然、哦、对，就是他事实上吉村光一党是另外一派的人，他故漫、故电影里面不是有一批人后来离开吗？对不对？嗯、就是那一群人离开的人，他是是吉村光一党是被邀，是跟他同一个流派的，所以他刻意的当时近藤勇他们那边。哦，那个谁啊？我们半泽直树在里面是演那个谁啊？芥雅人在里面是演那个那个那个，哎、那個欸，我忘记他名字。我要看一下。哦，冲田,沖田,沖田啊，冲田总司啊。对，就是芥雅人在里面演的那个冲田总司，就刻意的想要那个什么，想要给他一个难看，你知道吗？想要给吉村冠一郎一个难看，所以他就是特地要那个鄙视他的人，哇突然间用真剑，你知道吗？我们用真剑来打打看，这样子。对，可是吉村官一郎在里面的态度真的很有趣，因为事实上所有人感觉起来都自视甚高，你知道？然后吉村官一郎在里面的个性就是那种看起来很畏缩，你知道？很，好像那种一种那种那个什么，好像路边的那种小人物，就是然后就在那边会那种鞠躬哈腰的啊，然后说啊对不起对不起对不起，那个真是承让，不要怎样怎样、啊。可是当可是他的明明这个态度是非常的拘谨，非常的卑微的，可是。遇到那个什么，他不答应的是他还不答应，你知道我真的觉得很有趣，因为他在问说，那要不要真见胜负呢？对，就是我们用真刀来打打看，然后吉村观音郎也还是一样那个卑微的态度，然后可是他回答说好啊，知我真的觉得那个他的他那开始这个个性就很粗，知道就是他看起来好像是一个那种很有礼貌的人，然后感觉起来好像不想得罪你的人，可是当你问他要不要来打一架的时候，他是笑着跟你说好，你知道然后两，然后当两边的人要开始那个什么用真刀要对打的时候，呃，他们不是还丢了一个那个什么头头罩给他吗？就是因为他们那个什么嗯嗯，呃，会为了避免那个刀砍到你的头会受伤，所以他会给你一个头巾，然后他的头巾外面会有个铁片，这样子，就是让你在被打的时候你不至于受到伤，嗯、这样子就就多少会防一点这样子。然后吉村光一郎就哦，好好好，然后他别起来之后，他还问对方说：“那你也要不要？”然后对方就非常自就生气说不用，对。可是第一场打斗真的很精彩，因为他打的时候那个啥，我觉得中井贵一真的很会演戏啊。他握起刀的时候，嗯、眼神突然间变了，你知道吗？他他很会做这个切换、啊，就是他刚刚还是一个非常畏缩，然后感觉好像只是一个那种小老百姓的那种眼睛。然后可能当他拿到刀，然后突然间很认真的时候，他那个突然间瞪你一下的时候，你突然间感觉到很有气势。然后对方在，嗯、对方在攻击他的时候，他跟他有互相未招，然后换招以后，然后既然占不到半点便宜的时候，哇！那一瞬间，你突然间觉得哇，这个人不简单哎，好厉害、嗯、这样。对，所以钟井贵一在《人生艺术论》的第一场戏就把这个他的角色给拉出来，就是哦，这是一个表面看起来乖乖的，但是他有超强实力的人，那个你绝对不能够小看他。对，然后。在藤一在旁边，後左后藤浩是在旁边看，然后还是在旁边旁白说，胜负已经分分出来了，知<笑>为什么？因为对方其实在打了两招以后没有被没有没有得到好处之后，他改变架势的时候，其实已经对等于是对方其实已经心里面已经怕了，你知道吗？已经觉得会那个了，了、嗯。所以接下来他的意思是说，接下来在出招其实已经逞强，想要同归于尽什么的。对，然后吉村冠一郎其实一副也没有要去。就是想说好，你来，我就是应对的那种他的态度，他的那个感觉起来就是一副那个没关系，你将来啊，兵来将挡，水来土掩的那种那种气场，你知道吗？所以第一场戏就是这样结束了。然后后来斋藤一还想要再试他一下，想要杀他，你知道吗？所以在一个雨天的时候，然后跟他单跟他单挑，哇，单挑的时候也是一样，他前面吉村贯一郎也是一副那种很畏缩、很畏缩的样子，就是在那边陪笑的。然后结果等到佐藤浩司突然间对他出刀的时候，那个态度都变了，然后两个人开始打起来。哇，那两那那几场战斗其实是很嗨的，你知道吗？虽然那那几场战斗都是点到为止而已，可是那你可以在那个什么他们交剑的那个过程当中，感觉到那个压迫感，你知道吗？那呃，我觉得《人生异事传》里面的那个武士对决啊，就呃，让我真的感觉到他们武士打架的方法。事实上，武士打架的方法、oh. 是非常凶险，就是你不能够，你你其实都是很一直在避免你的刀被被刀砍到。你只要被刀砍到之后， mm. 你可能就断。所以他们有时候在交剑啊，或者是或者是那个拆招的时候，你可以感觉到他们都很紧张。然后或者是在出招之前， mm. 出招之前他们会站在那边僵持非常久的时候，然后眼神的那个气势，因为为什么一出刀可能真的受就要受重伤，知道吗？《人生意识传》里面其实还蛮，呃，激烈的在传达这一点。他有几场在那边对决的那个戏，拍得非常漂亮
3: 、欸。对，那，
0: 嗯，好，这个是《人生意识传》的部分。那我要开始回来讲那个对马战鬼的部分对，为什么我要讲到那么多日本武士片跟那个什么的部分，你知道吗？因为接下来我要讲到对马战鬼的一个小缺点。对马战鬼啊，他的优势是他那个脸模，他脸模其实刻意挑了一个非常，甚至连我们台湾人都觉得这个人长得可真是日本人的那种味道，而且不是日本现代人，是日本古代人，你知道这可能真的是那个什么创作者本身很喜欢黑泽明电影的感的那个原因了、啊，因为黑泽明电影的那个日本日本的那个男主角武士啊，或者是那种农民啊，都跟我们现在。的日本明星的样貌很差很多，啊、嗯，你你会发现他们在里面常常是脏兮兮的，然后长相很畏琐，然后那个什么，甚至满脸胡渣，你知道吗？对，就是现在的现在的我们那个日本大河武士片、嗯，因为都常常找巨男美女来演嘛，嗯、所以那个三
2: 川三川敏郎啊，三川三川长得就很粗犷、嗯
0: ，对，他是一个那种你可以感觉到他哇，这个人感觉起来就是。好像是真的是刀头上嗜血的一个人，你知道吗？对，那对马战鬼他找找来的那个脸模，他把他扫出来以后，然后他再,再把它做出来的这个造型。他事实上，事实上我在玩他的时候，那个玩这个游戏的时候，基本上他大部分时间都是都很都是那种满脸胡渣的样子，你知道吗？就他是一个非常不美型的男主角。对，可是就是因为他不美型，所以我突然间觉得这个游戏。很真实，而且其实玩一玩也忽然间发现说，其实它美不美型不重要，因为我大部分的时间都是看着他的背影。然后我们我们在切我们在那个什么角色在在操纵角色的时候，我们大部分时间都是在都是切在他的背影。对，那在模式，你有的时候真的觉得在黑泽模式里面的那个什么的几个卡，真的很很像黑泽明的电影。因为只有黑泽明的电影里面，这些落魄的农民其实都长得不是很好看，你知道吗？然后他们都脏兮兮的，然后在那种夹缝里面求生存的那种感觉，对。那区在哪？你知道吗？因为他们的那个什么、啊、脸膜啊的表演啊，事实上很欧美，知吧？其实日本，如果你常看日本武士片的话，我觉得你们应该会投。日本啊，其实如啊，我再拿比喻哈，像半泽直树，半泽直树是不是那个什么？大家常常在讲那个什么，那个大和田啊，这个演员，然知道，香香呃、欸，香川照，香川
2: 香川照司，对，是是香
0: 川照这个演员，他的表情很夸张，有没有他表他在演戏的时候，他们很狰狞，<笑><笑>然后那个芥啊，人在那边叫他下跪，<笑> yeah, yeah, <笑>然后就是那个。然后这时候会拉特写，然后表情就是很狰狞，然后面面目就是非常非常扭曲，你知道吗？对，那可是啊，我后来发现说，这其实根本就是日本日本的那个表演方式，日本人的那个什么，我不知道是不是因为他们有那种歌舞伎文化，你知道吗？啊，他们的歌舞伎文化有时候那个表情说，呃，他们的表他们常常会那个什么画那个大浓妆。然后用那种很特殊的表情，然后来呈现某一种情绪，你知道吗？所以才会不过半折
2: 半半折指数已经算日剧里面特别夸张的一个东西了。是，实际上日剧可能只有到六十分嘛，半折指数已经到了那个台湾霹雳火那种。对，我<笑><笑>我们那时候有这
0: 种感觉啊，所以就是那个时候会觉得哇，那旁边的人那个什么，就哎为什么会突然间这么夸张，你知道吗？对，可是直接，嗯嗯嗯，你说你说、欸，对，
2: 直接那种脸对脸讲话，连那个一般的那种日本的抓马都不会这样拍的、嗯，但是但看的会很爽，因为那种效果是真的很好的。嗯、对，就是完全是看、就是、完全是看夸张性，而不是看什么真实性的东西的。对对
0: 。那这一点为什么我会特别提？你知道吗？因为日本的武士他们在强调情绪的时候也是这个样子。像陈佑他刚刚在讲那个人生异事传里面，佐藤浩树抓住吉村冠一郎的时候，他那个那个情绪是很激烈的，你知道吗？你为什么要
1: 怎样啊？什<笑>么
0: <笑><笑><笑><笑>？那我刚刚在讲那个吉村冠一郎的那个呃吉村冠一郎，中井贵一在表演吉村冠一郎的时候，他事实上已经算是很静态的表演了、喔，但是他如果以欧美的人的感觉，这还是非常夸张。知道吗？他因为他刚他他在演那个猥琐那个样子，有一个很大的样板，比较哎、欸，有没有？然后接下来突然间那个什么板起脸孔，然后那个瞪你的时候，那个也是一个非常哦，一般观众都立刻感觉到不一样的那个表演方式你知道吗？嗯、对，那所以那个啥日日本人的那个表演是一种一定要让你看出来效果的一种表演。对，这个有点像是。呃，他们的那个民间的那个风气也是如此的啦。他们道歉一定要动作要极大，对吧？不是有讲说有些人可能还要下跪，有没有？土下坐哦，一定要让人家感受到你、嗯、你的诚意什么之类的，是吧？对，然后甚至为了你怕对方感受不到你的诚意，你还要剃光头、啊。就是日本人是一种很夸张的民族，他们他们为了，因为他们本身就不会特别把这件事，有时候会很多情绪是不会讲出。所以他们会有所谓的你要会阅读空气的这种说法嘛？对，你要感受到旁边周遭的气氛啊。那要如何让你感受到周遭的气氛呢？你的表演要很生动，要不然的话你会很失礼的，对方会感受不到你的你的气氛，你知道吗？这所以这件东西投射在日本的这个戏剧上面，我觉得他们他们的表演都是很夸张化的。但是呢，这种东西其实，在武士片里面就是变成一种很正规的东西，你就会觉得说啊，日本武士好像表演就应该这个样子。所以呢，当我看到那个什么《对马战鬼》里面的那个脸啊，他们人物的脸其实看起来这么的日本，可是他们的表演方式却很欧美，你知道就是他的情绪是比较比较沉的。就是好了，我其实那天写写影评的时候下了一个标，就是。可是这是一部没有演绎的武士片，知嗯，因为因为香川照之就是那个表演，被人家说他是演绎啊，很他的那个表情已经是一种艺术了，这样子。对，那所以可是，呃，对马战鬼他其实非常，也算是非常认真了，因为他在里面还有那个日文配音版本，你可以选择你要英文配音还是日文配音。可是，当然我会选择日文配音啊，因为我我是。想要看武士嘛？想要看到底的武士故事嘛？其实这一点，其实就当年我去租那个什么花木兰，也是指明要去租中文讲中文的花木兰，你知道吗？我不能忍受花木兰讲英文，你知道吗？就算他是 Coco 李文佩，我也要我要听中文版的。为什么？因为这个文化的人，<笑>我希望是讲这个东西的。我当他一吐出英文的时候，我真的觉得很诡异，你知道吗？对，所以對《对马正轨。他有日文配音，我真的觉得不错，因为连那个蒙古武士也是讲蒙古话。对，所以、欸、是吗？对，他是讲蒙古，就当然我听不懂啊。他们他们讲什么？他们都用英文，他们都用那个罗马拼音这样子。这边、嗯、就在边那,那个，然后这样，子。我不知道他在说什么，<笑>你知道？对，但是你,你可以知道，让他传达一个情绪，说他们是异国的人啊，他非我族类这样子。对。那这是对马战鬼一个小小的缺点，但是我其实真的觉得对马战鬼其他的部分很棒，因为首先他的那个武打，你知道吗、啊？他的武打其实真的有在剑道上面，你感觉起来是有那个价值，他有他有各种的型，然后那个型在打的时候呢，右边又很难，你知道吗、啊？这一点真的很厉害哦，因为有的时候有些有些那个动作游戏，其实他会给他会教你很多招数，可是那些招数有些太过复杂了。那这些复杂的招数用你你其实很难去，平常也不会用。但是我现在在玩一开始的时候，他给我一些很简单的，有点像是那种那个什么剪刀石头布那种概念，你知道吧？就是对方拿剑的时候，你有破剑的招数哦，那个架势。然后对方可能是个盾兵拿盾的，然后你用破剑招数可能没有办法用这个架势去打赢，你可能要换一个架势。然后可是还有拿长枪的，拿长枪的如果你你就还要练到那个什么，所以就会有三种架势的切换。然后比如说对方拿剑，你要另外另外要赶快切成另外一个架势，然后跟他打，这样简单哦，还蛮简单而且很好上手。然后，但是我在玩的，因为我是一个很胆小的人啊，我在玩游戏的时候是常常会非常会慌张，你知道吗？慌张然后就被砍死，这样就是就是我还没有弄好这样，然后就对方围上来我就杀被杀掉但是基本上这个游戏会让你一直想要玩下去。就比较不会让你哦觉得太过困难了，我下次再再再来玩好了。因为我最近其实买很多游戏啊，然后每一块游戏都有一些障碍，你知道吗？太空战士七玩到一半也到现在也没玩，没继续玩下去。然后最后生存者二<笑>，最后生存者二是那个故事中间有一段很很很令人伤痛的转折，然后那个转折我一下子不能接受，然后接下来。又觉得每一场每一场战斗都好困难，然后我就想说，我休息一下然后到现在都还是没继续玩下去。<笑>对，但是我其实觉得这是很重要的那个什么，很多时候难度减呃难度适中这件事情很重要啊
4: 。然后对马战
0: 鬼其实基本上它算是一个难度不高的游戏，还、嗯、对，就是它很可是它会让你很容易就沉迷在里面，你会非常的。着迷于里面的世界，然后你会一直想要去探索，然后里面也放了很多让你真的就会觉得会心一笑的那种，比如说你可能到某些地方，然后会有小狐狸出现，你知道吗？然后你要去参拜狐狸神社，然后参只要参拜完狐狸神社，你可能某一个能力就会上升，所以你要去收集各地的狐狸狐狸神社，然后而且你参拜完以后，你还可以旁边你还可以摸那只狐狸，你知道吗？对，你可以撸它，然后然后然后狐狸就很高兴，然后那时候。我那时候真的觉得蛮可蛮有趣的，就是它是一个虚拟动物，但是你你看到那个摸那个指令，你还是会想要去给它摸一下，这样子摸一下，然后对方那个猫那个狐狸接下来很开心，然后好可爱的感觉，这样子，对啊，然后呃、欸、或者是那种泡温泉，你知道泡温泉你还可以在那边冥想，冥想之后然后你血就增加，然后甚至还有写俳句，你知道吗？写你到某一个地方，<笑>然后你可能看到那棵树，然后它它要给你组合的哦。就是你看树啊，在看湖，然后再看远方的山，然后他就会开始写一个匪句：树林怎样怎样，水怎样怎样，山怎样怎样，真是怎么怎么，你知道吗？就像起了爱情。爱情<笑>对，然后或者是那种哦，里面还有一些那种，因为他其实我真的觉得他有认真在剖析武士道这件事情。嗯，什么是武士道？我要堂堂正正的面对敌人。当你在跟敌人打的时候，不可以偷袭他，你要看着他的眼睛，然后你要尊重你的敌人啊、哦。所以你杀死他，你对他没有仇恨，你只是要解除他的痛苦。因为里面有时候杀一杀人，对方没死，旁边还有一个选项是你可以解除他的痛苦，然后你就给他补一刀这样子。对，那故事还蛮有趣的，因为他对马在鬼这个近景人嘛，这个男主角他本来是个武士，然后他。的那个什么舅舅是当地的领主，所以后来被俘虏的时候，他要回去拯救他的舅舅。然后一开始他被一个女女盗贼给救了。那个女盗贼基本上他杀人基本上都用偷袭的。然后前面的故事剧情其实在这方面就是产生非常多的冲突，知道就是他们的冲突在于说你怎么可以偷袭对手我？我我要打，我就要堂堂正正的打。然后他在第一关的那个故事其实真的很很有趣。因为旁边他的那个什么同伴就一直劝他说：“我们现在这样打不赢了，一定要回去想办法，或者我们要用游击或者是偷袭的方式。”然后男主角就会不行，我要堂堂正正的跟他打，知道吗？就直撞，就就就就直接单挑，你知道吗？直接单挑，然后最后就输了。对，输了以后就受重伤，然后这其实我真的觉得他那一段其实有点在颠覆，就是这故事实实上是一个武士慢慢舍弃他自己的。他本来以为是怎样的世界，你知道吗？因为他的故事叫《对马战鬼》，战鬼就不是武士，你知道吗？战鬼事实上就是一个只只要那个什么，只为了战斗而生的一个妖魔鬼怪这样子。对，所以这个故事事实上是某方面的有在讲是男主角的沉沦啊。他从一个本来觉得什么事情就该有怎么样一板一眼的武士，然后开始适应整个环境，然后开始。呃，学着在那个什么极端，那个敌人比他还要强很多的状态下，要怎么样取得胜利？可是取得胜利的方法，可能是他过去认为卑鄙无耻的。对，那而且很有趣哦，当他第一次做暗杀这个动作的时候，然后主角还会陷入那个什么，会陷入回忆当中，你知道吗？回忆过去，爸爸跟舅舅曾经教过他不可以这样之类的。我那個时候觉得超好笑，就是我每次一暗杀，他就说对不起啊，舅舅，你知道吗？他就会有一个这样子的剧情，你知道吗？对，所以这这种这一段这一段，一段其实我是觉得他其实呃，编剧其实有很认真在处理，说这个人这个角色他内心有一些冲突，跟他在他的成长与改变，只是他的成长与改变，其实那个什么是好的还是不好的呢？对，就是你可能是那个什么，他到底坚持武士道是好的，还是你要成为一个那个什么，可以面对各个局势，然后做出判断，不同判断，然后跟那个什么，呃，可能不符合这个本来的那种迂腐的那种态度，你知道吗？目前我还没有玩完呢、啊，但是其实我觉得目前呢，他会有一些支线故事，事实上很多支线故事也差不多是这种状态，像他有遇到一个那个公道的老师，就是那种。弓箭老师，然后弓箭老师的那个故事是说，他的徒弟，他的徒弟在那个什么背叛了他，然后投靠蒙古人这样子。然后，可是当男主角在问他说：“你为什么，为什么他会投靠蒙古人？”的时候，然后老师却三缄其口。然后后来才发现说：“哇，原来老师以前曾经做过坏事，然后曾经那个什么，有做过一件亏心事这样子。”对，所以。表面上你好像武士是堂堂正正的，事实上武士底下有很多很多那个必要之恶出现。这样，可是这个必要之恶就是开始让男主角开始越来越迷惘，知道吗？我觉得这个故事到最有可能会有那个什么其他不一样的那种人人，其他的人可能会因为他的一些选择而改变，改变那个什么要不要加入他这件事情。对，目前呢我还没有玩完啊，目前还是非常初期的部分，然后男主角其实还在属于收集伙伴的状态。到处找盔甲呀，然后那个什么弓箭啊，那种传奇的武器之类的。对，但是里面也有点小夸张啊，里面里面真的有点那个什么，我真的觉得欧美人做东西为什么会做出一个日本本位主义的一个游戏，你知道吗？就蒙古人理论上来讲，蒙古的那个什么武器应该是比日本还要还要好很多的，就至少日本的呃至少蒙古的弓箭弓术事实上应该是胜过日本人很多，你知道吗？可是这故事里面却有发生说，诶、嗯欸，男主角他要去找传说中的弓，传说中过去的那个什么，一个传奇武士的弓箭，一副弓箭这样子。对，然后这副弓箭蒙古人也想要。我那时候看的时候就有点好笑，说蒙古人最好会想要。蒙古人的弓箭其实是比比日本人的可能还要进步很多，你知道因为胡服骑射嘛、就是蒙，蒙古能够征服整个欧亚大陆，就是他们可以在马上面射弓发弓箭啊。对啊，对，那那个什么，怎么会变成那个什么蒙古人想要想要日本人当地的那个什么秘招啊，弓箭什么的，然后我们必须阻止他。<笑>我一边玩的时候就一边觉得有点好笑，知道吗？闹闹口令，对，好啦，这个是我们聊那个什么对马战鬼这个游戏，对，哎、欸，不知不觉也聊蛮多的，比我想象中的还要长，对，对<笑>。
2: 我听我听过一个说法啦，就说哎、欸，为什么西方世界会比较注意那个日本武士道这东西？因为有一种说法是，日本的那种武士道跟西洋的骑士道，骑士精神其实是有类，其实是有类似的地方的。嗯，对、嗯嗯，他们都互相的都有各自的坚持，然后都很尊重各自的敌人，要求公平的决斗这样。这他们是有发现啊，而且一样都是在那种很封建的那种各个领主，嗯，的那個管制下面，哎、欸，渐渐。培养出来的一个精神的，对，因为有这个哦，骑、喔、士道跟那个武士道这个共同点、嗯，所以那个西方的人哎、欸，会觉得说哦、喔，这個、东西我们比较可以理解，然后这东西、嗯嗯欸、有点可以理解，但是又跟我们有点距离，所以他们会有兴趣，然后而且比较容易去哦、喔、去进入去想象的，嗯，这是我所听过一个说法的。嗯
0: 、我我个人觉得，欧美玩家可能在玩《对马战鬼》的时候，会把它当成一个奇幻游戏来玩。我我至少觉得，在他们把对马岛这个地方描绘的非常梦幻，就是到处都是那个飘散的落叶啊，然后每个地方都非常的优美，然后到处都有都有那个狐狸啊，然后会带你去参拜狐狸神社啊，然后那可能可能找到每个地方都有温泉可以让你泡澡这样子。对我我有玩《最后生存者》，我没有玩完《最后生存者》，我玩到一个我玩到那个什么一代的男主角被挂掉之后，我就暂时停下来。好，就觉得很难过，知道对，那啊，诶、呃欸，对嘛？战鬼、欸，我看一下，我刚刚还想到一个哦。我觉得在玩这个的时候，我突然间理解那个什么，卢卡斯他那个什么，在做那个星际大战的那个感觉，知道吗？
4: Okay. 因为
0: 这部这个游戏，其实，在里面，其实你可以真的感觉到男主角很在意他的那个他的武器，他的刀。这里面就是他每次砍完那个什么杀完人以后，他都会做一个那种动作，你知道吗？然后有有刀在前面，有刀呃有刀在手的时候，就感觉起来所有人都对你很尊敬，你知道吗？就是那个社，就是对马岛那个世世界里面那些农民一知道你是武士，对你非常非常的恭敬，你知道吗？这这真的就是有一种那种绝地武士的味道，你知道我都觉得那个什么搞不好啊，那个什么。对把战鬼这个被人家解析出来啊，那个什么，把你的武士刀换成光剑，我觉得也不违和，你知道吗？真的，他的那个动作那个什么，跟那把刀，那把刀其实是简直是无敌的东西，你知道吗？对，就是他可以砍，他可以那个什么，面武士刀对抗那个什么蒙古大军的那个大刀，可以那个什么，可以赢过他，然后把他杀掉，你知道吗？对啊，其实其实这是一个这、那个什么玩起来非常有豪快感的一个游戏。你在砍的时候，你真的觉得很、嗯、很嗨，你知道吗？嗨到你真的会到处找人来砍啊，就会<笑>会觉得很爽啊。因为里面有一些那种拆猜,猜招的一些那种一种设定，所以当你拆赢的时候，你会很有成就感
3: 。哦，
0: 对，就是比如说对方砍过来的时候，你要看准他的位置，然后那个啥，在他防，在他出刀的那一瞬间防御好，防御好的时候他会破绽大漏，你知道吗？就是你你等于是。在挡的时候，然后往旁边一偏，然后那个那个人会失去平衡，然后这时候你一砍，然后哇，看到立刻就死掉，然后你会觉得自己好厉害，你会觉得自己的武术好强，你知道？我看出来他的，我看出来他出招的时机了，然后而且我那个什么破解了他的招数那感觉，这个游戏其实有让你那个什么，会有让人有这种成就感。对 ，All right， 这是对马战鬼，然后感谢您的收看。喜欢的话，欢迎订阅频道哦。